0: Отдохни! Внимание! Еще раз здравствуйте, Комсомольская правда продолжает свой эфир вместе с телезрителями и радиослушателями и в ближайшие полчаса мы поговорим на приятную тему отдыха самый разгар, середина лета как пел Меладзе, где-то где-то посредине лета кто-то уже успел съездить отдохнуть и в прекрасном настроении вернулся в нашу студию, кто-то только планирует и собственно с теми кто планирует в ближайшее время мы и хотели бы поговорить может быть дать несколько советов с удовольствием представлю тех, кто примет участие в обсуждении э, вот этой темы, летний отдых на российских курортах, прелести и ужасы, есть ли они прелести и какие там ужасы. Э, Сергей Зенкин, генеральный директор э, туристической компании «Роза Ветров», здравствуйте, приветствую Добрый в нашей день. студии, Валентина Дерехина, редактор отдела клуб потребителей правды», и э, также Юлия Смирнова, редактор вкладки «Отдохни». Добрый день. Дамы, вы после отдыха, я смотрю, загар.
1: После отдыха только Валентина. Так, если честно, у меня загар подмосковный с Пироговского водохранилища. Тоже отечественный курорт, в общем-то.
0: Это был как курорт или это там, это, выходные, это
1: выходные, это каждые
2: дни. выходные, да. Мой загар тоже отечественный, северный.
0: Валентина, поэтому... а вы отдыхали в нашей стране. Да, да. Какие я... прелести и ужасы? В таком случае, вот сразу с актуального начнем, ну, с личных эмоций. Может,
2: кого-то огорчу, но ужасов не было. Прелести было много, потому что я путешествовала с семьей. Мы путешествовали на теплоходе по э, Волге, по каналам, дошли до острова Валаам, были три дня в Петербурге, в общем... В восторге, в полной впечатлении. Готовы всем рекомендовать. Это был первый круиз такой? Это был шестой круиз э, или седьмой. Вот именно водный, потому что на теплоходах люди делятся на тех, кто в первый раз едут посмотреть, как это, что. И те, кто уже становятся бывалыми речными волками и с удовольствием ходят в такие круизы. То есть подсаживаются на такой отдых э, по реке.
0: Ну вот если говорить за и против, да, давайте, наверное, выделим сразу же, какие плюсы отдыха у нас э, и какие минусы этого самого отдыха. И почему некоторые до сих пор предпочитают, ну в это время там Турция, Египет, Египет жарко, Турция дорого. Тоже жарко. Недорого.
1: Сергей Николаевич, наш эксперт, он занимается отдыхом и российским, и зарубежным. Вот как раз таки по
3: клиентам давайте попытаемся по статистике определить, какие предпочтения. Но вы знаете, к сожалению, ведь наша страна огромная территория, огромное население, 160 миллионов и очень небольшое побережье, где можно действительно отдыхать, где плавать, загорать. Поэтому курорты Краснодарского края... Азовское, Черноморское побережье будут всегда востребованы. И люди будут всегда ехать к морю. Может быть, кому-то это нравится, не нравится, плеваться там все, но поедут все равно, потому что нужно оздоравливаться. И для многих это реальнее по деньгам, по времени, по возможности. То есть главный плюс это то, что дешевле. Ну, вы знаете, сегодня сказать, что это дешевле, это уже так не скажешь. Угу. Просто это удобнее, это привычнее, это доступнее. Кому-то датируется. Проезд. опять же
0: загранпаспорт не нужен у
3: кого-то нет загранпаспорта к сожалению сегодня вы знаете не каждый российский гражданин имеет загранпаспорта там по статистике от 17 до 20 процентов их имеет кто-то может позволить себе выехать кто-то стесняется боится поэтому привычнее ехать например в Анапу там, в Сочи в Геленджик там, и так далее поэтому люди едут туда
1: Сергей Николаевич извини как раз вопрос как раз то о чем вы сказали то что люди все равно поедут мне кажется несколько расслабляет и даже разлагают жители курортных регионов, потому что у них, мне кажется, еще советских времен есть ощущение, но ну, все равно приедут, все равно куда денутся. За, да. Зачем улучшать сервис, зачем есть что-то такое, придумывать?
3: Есть такое, к сожалению, хотя сейчас, э, слава богу, психология изменилась, и люди понимают, что это устойчивый поток, он будет только тогда, когда они подготовятся к нему хорошо, когда и накормят, и напоят, и радушно встретят, и море будет чистое, и пляж уберут, понимаете. Сегодня все понимают, что не только хотят позагорать люди, но еще что-то увидеть, что-то там сделать, какой-то интерактив п- получить. Вот э, почему у нас сегодня очень э, хорошее, например, э, обслуживание вот, на многих э, базах, где э, вы знаете, полностью вот, например, Метей Клаб есть такой в Лазаревском. Это просто суперский отель четырехзвездочный. А сколько Дорого. он стоит? Вот сразу же. Дорого. Дорого. Но вы знаете, вот сколько людей э, там ни было, наших туристов или там, моих знакомых, ни один не сказал, что цена завышена, там, или она хоть как-то выше, нежели те услуги, которые даются. И вы понимаете, действительно, дети, вот я э, тоже там э, отправлял, в свое время жену с ребенком но это просто восторг у детей был просто полный восторг
0: сергей николаевич а скажите а у нас появилась наконец то функция все
3: включено да вот кстати прометей это та вот структура где все включено от питания где круглое суточно причем есть детское меню там есть взрослое меню есть вечернее меню специально есть и рестораны а есть просто мы пришли с вами на шоу и посмотрели в то же время есть еще и гастрономические рестораны кого то нравится э, шведский кому-то хочется посидеть и заказать что-то такое специфическое. Звучит
0: заманчиво, но почему
3: тогда... Большинство все же выбирают отдых. Вообще
1: процентов 70 квартиры снимают, на самом деле, выбирают частный а, сектор.
3: Дешевле, дешевле. дешевле, к сожалению, вы знаете, на сегодняшний день настолько дорого добраться до наших курортов, настолько транспортная составляющая велика. Ну, цена на билеты, что в ту же Турцию, да, что нет, на наши курорты? Нет, к сожалению, Там... сегодня в Турцию дешевле, вот, чем так. наши курорты. Поэтому мы сегодня можем говорить о том, что... Вот мы привыкли еще сравнивать с советским периодом, когда было там 980 маршрутов всесоюзных, и вот все там летали, но тогда была составляющая транспортная дешевая. Вот из Москвы, например, я помню, еще в советское время 25-28 рублей стоил билет до Сочи, там, до Адлера там, и так далее. Это, ну, если самая маленькая зарплата 90-100 рублей, это четвертушка, Значит, четвертушка зарплата. зарплата, да. Четверть зарплата была. Сегодня, конечно, мы видим, особенно если чуть-чуть подальше от Москвы, так как транспортная составляющая разрушена много сегодня все летают или через Москву, вы понимаете, и за счет этого и ездит и ЖД тоже через Москву, поэтому весь туризм сегодня очень сильно стал. И поезда дороже. тоже
1: дорогие. Да, очень дорогие.
3: Поезда. Но вот возьмите, весь тот экскурсионный туризм, о котором вот принято говорить, он же базировался на железной дороге. Сегодня, чтобы поехать, например, в Нижний Новгород, тот 50% стоимость тура двух-трехдневного стоит. Это экскурсионка, там проживание, все. И 50% стоит до, добраться до Нижнего Новгорода.
0: Я вот хочу параллельно провести некоторые. Я тут на одном интересном форуме подчеркнул много интересных цифр. Знакомые съездили в Анапу в начале июня втроем, два взрослых ребенок на машине на 9 дней, потратили 110 тысяч рублей. Для сравнения, мы съездили с семьей в Египет в начале мая, два взрослых ребенок, тот же состав 12 дней, потратили на путевку 80 тысяч рублей, то есть на 30 меньше, при этом все включено, жили в центре а, наама
3: Ну, на самом деле, это, во-первых, Египет этот период достаточно демпинговал, потому что ситуация политическая нестабильная была, поэтому цена там была ниже. Что касается, вот вы затронули здесь э, транспорта, сегодня, вы знаете, только в центральном регионе России э, около 30% вообще всех машин, находятся автомобилей, находятся в Центральной России. И люди, конечно, будут путешествовать на машинах. И на машинах сегодня это самое ну, для, многих, для многих доступное, реальное. — Но это же долго, это нудно, в конце концов. — Надо хотите, сделать, хотите, чтобы это не было нудно. Это же хотите, красиво. — Но у нас же нет придорожного да. сервиса. Едешь это по Америке, вопрос. там всегда вот все есть, когда да? говорят о а а развитии туризма, вы понимаете, вся страна сегодня настала слишком разобщенной из-за того, что транспортная составляющая. И поэтому люди будут путешествовать. Весь внутренний туризм, это вот сначала для своего области надо сделать для своего города. Это не делается, же для ближай... Нет, делается. Для ближайших областей, потом уже только для федерального уровня, там, для каких-то иностранцев и так далее эфемерных. Потому что сейчас нужно сделать страну удобной для путешествия своих граждан. Вот, И имея на руках машины... Вы понимаете, куда люди еще будут ездить? Вот они, конечно, суббота-воскресенье будут выезжать. Uh-huh. Они будут выезжать на базу, они будут там с палатками уезжать. И им нужно сегодня весь туризм развивать с чего? С этого придорожного сервиса, с этих мотелей, с кафушечек. А
1: что-то появляется, что-то меняется появляется. даже вот, по дороге от Москвы к Черному морю. Что, что например, примерно. Ну, на в самом
3: деле, годы? и по Черному морю, или посмотрите, вот трасса Ярославская, например, куда очень приятно выезжать. Есть очень много хороших кафе, очень, куда можно сходить, и в туалет, кстати, эта тема, она не закрыта потому что для многих когда ты едешь на машине это вопросу чтобы вот где остановиться, где, остановиться да. где можно передохнуть, вымыть руки. Но в любом
0: случае, на машине ты тратишь сутки отдыха
3: туда, сутки обратно. А вы его рассматриваете не как трату, как Вы посмотрите, а как, как приключение, путешествие. как путешествие. Вы проехали два часа, заехали в красивое место, отдохнули, посмотрели. Другое дело, что сегодня вот так и надо выстраивать вот эти туристические ниточки, маршруты, с тем, чтобы вы заранее знали, а на этой пути не надо мне ехать сутки. Мне надо, я бы лучше буду трое суток ехать, но я заеду вот в переславль я там Посмотрю какие-то чудеса, вот очень красивое у озера. Я могу отдохнуть здесь, я могу там, э, какие-то мастер-классы, там, на кузницу заехать или еще что-то. То есть... Это интересно. Путешествие это всегда интересно. Хочу у Валентины поинтересоваться, почему, я так понял, уже шестой год подряд, да, вы выбираете.
2: Ну, не подряд, но во всяком ну, случае. То есть, да, как раз да. вы
1: избегаете и самолетов, и поездов, но и вот автомобилей, Вот у нас получается. в этом смысле
2: уни- универсальный да. отдых, потому что как раз э, снимается проблема автомобиля. Для сравнения, мы были на автомобиле, ездили в плес, например, и ча- и, э, частично дорога такая, как будто она со времен немецкой бомбежки еще не ремонтировалась. Да, так да. и осталось. Вот. Да, дороги этой, у нас замечательные. Этой проблемы на теплоходе, автомобиля. как вы понимаете, нет. С другой стороны, все включено, потому что экскурсионка, нет вопроса с отелями, потому что в Петербурге, например, теплоход стоит три дня, и ты получаешь все те же впечатления, только значит, не заморачиваясь с отелями. Конечно, проблема дороговизны, да, она такая же, как и вот для всего то, о чем сколько мы Сколько стоила
0: ваша поездка и сколько человек было?
2: Ну вот смотрите, на одного человека двухнедельное путешествие стоит около 50 тысяч.
0: Это путевка, так сказать, Это да?
2: путевка, в которой все включено, в которой включено трехразовое питание, развлечения, там каждый день Прекрасная программа пред предлагается на все вкусы для детей, для взрослых, для стариков. В общем, с этим проблем нет. Но, конечно, цена такая, что действительно можно съездить да, в Турцию. Можно съездить. Если можно,
0: маршрут, как он откуда маршрут, брал на герои?
2: да. Вот коротенько, потому что можно рассказывать бесконечно про это. Всеми любимый Мышкин, все те же кузницы. Это город, который. Ну, все, кто был, там все расплываются в улыбках, все его любят. А он интересен тем, что, собственно, у него истории нет. Это город, который. Сам себе сделал. И у него было два пути: либо в нищете, так как вот, волочить свои дни и жаловаться на жизнь, либо сделать массу музеев там и кузнецы, и музей льна, и музей Валенок, и что там приняли. Ну, то,
1: саму-тубушку они тоже придумали, что просто звание, они да. Придумали, да, mm-hmm. и, весело, весело, и да. И очень
2: много. И кстати, по этому пути сейчас идут многие городки, многие села. Вот мы были в таком эм, старом-старом селе, Сизьма называется, в Вологодской области. Никто не слышал, и я тоже никогда. Но на самом деле потрясены, потому что, опять же, пять человек в деревне живут в зимнее время. Пять музеев, значит, э, великолепная программа, угощают обеда. А у вас как было? Вы печи. на теплоходе
0: передвигались?
2: Мы передвигались наверное, на теплоходе, так. потом была стоянка. Угу. Э, и
0: автобусами вас?
2: Автобусами возили на экскурсию, мы съездили, посмотрели. Там множество монастырей великолепных, церквей, в общем, э, фрески Дионисия посмотрели. И прекрасно вернулись на теплоход. Сколько
0: всего длилась э, ваша поездка?
2: Есть разные варианты. Мы были две недели, но можно путешествовать и 10 дней, и даже неделю. И есть коротенькие путешествия до Углича, до Мышкина, до того же, 3-4 дня.
0: Дозвонилась Татьяна, давайте выслушаем а, ее, какое у нее впечатление, мнение по этому поводу. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, хочу рассказать, мы с мужем на, вот, в прошлые выходные летали в Адыгею, нас пригласили на свадьбу. Ну, соответственно, оплачивали мы перелет и, ну, я просто знаю, сколько стоило проживание, Вот там, где нам ä, заказали, ну такая не турбаза, ну как дом отдыха, наверное, пансионат какой-то. Uh-huh. Но ну, по тем меркам он очень крутой. А, значит, стоимость номера там одна, ну как двухместный, там двухместная кровать, достаточно все прилично, хороший санузел. А, значит, 300 это стоит. Перелет на мужем обошелся 38 тысяч рублей туда-обратно, до Краснодара.
0: Это а, Краснодарском... на, на двоих, да?
4: На двоих, да. В Краснодарском аэропорту мы, ну, я была крайне удивлена, там до сих пор, извините, в туалете дырки, не унитазы. отсутствие а, бумаги, полотенец для рук, ну это понятно, это всем наши города славятся этим. У меня вопрос, за что я отдала 40 тысяч рублей, это, ну, хотя там есть что посмотреть, там пляшут казачата. Но соотношение цена-качество есть, непонятно. Да, да, за
0: что мы отдали эти деньги? Татьяна, вопрос, в общем-то, который возникает у всех тех, кто летом выбирает туда, как в фильме «Матрица», синяя или красная. В итоге, какую можно выбирать? Ну вот мы, в вашем случае, отдых удался, вы нашли ну, соотношение цена Да, потом мы
2: знали уже, куда мы едем, что мы увидим, и примерно представляли уровень услуг, который нас устроил.
1: Да, ну, удоб. Удоб. Татьяна, остался вопрос: как раз, стоит ли этих денег то, что она увидела в итоге.
0: Ну, и действительно, мы э, говорим, вот по дороге передвигаться. Но у нас же далеко не все дороги, наверное, в хорошем качестве. К сожалению,
3: сожалению, вот если мы говорим, что перспектива в России это именно автомобильный внутренний туризм, потому что огромное количество машин и очень дорогое, перелеты, дорогие, ЖД, дорогое, поэтому люди будут ехать. Дороги плохие. Дороги, вот я недавно был на Селигере, вот завтра поеду, там, в Переславлю, Залесский я понимаю, насколько проблематично передвижение вот по нашим дорогам. Потому что все, кто едет, это маленькие герои. Это героический поступок, потому что ты не знаешь, где ты остановишься. Причем на самом деле я вот еду, я спрашиваю: завтра вот. Стоянка. Стоянка 500 рублей. Uh-huh. Ну, ну, как это вот в поле там будет стоянка 500 рублей на машину. Это вот мне надо три дня. вот э,
2: бензина опять да. же.
3: Я не говорю. Но это вот откуда такие цены берутся, вы понимаете? Вот 500 рублей для машины, это просто вот поставить. Ну, это, это, это поборы это, такие. Это поборы, вы понимаете? И вот это все накладывается на удорожание Сергей Николаевич, есть
0: же та категория, которая, по большому счету, она э, любит вот, прилететь, лечь на пляже, на море, 2-3 экскурсии за две недели, и чтобы все было включено, чтобы голова не болела. И получается, что тот отдых, когда надо по побережью нашему проехать, стоит примерно столько же, чтобы вот, собственно, да. первый ряд.
3: Ну, вы понимаете, вот это так, более того, мы знаем, что та же Анталия, она поднялась, или этот Кимир они поднялись за последние 20 лет очень, это были плантации, да, там не было ни туристов, ничего, они поднялись с нуля. У нас уже огромная история, у нас огромный там авторитет этих баз, там лечебные базы, великолепное все. Вот. Но они быстрее учатся. У них более экономические Может, законы работают. Быстр... А у нас, Видимо,
1: да. не надо думать, думать на что рынке. туризм... У нас
3: 500 рублей за стоянку. Нет, подождите. Туризм это только маленький кусочек ну, всего всей нашей картины бизнесовой. И как бизнес, любой другой, он с огромными Проблемами идет в России, так и туризм развивается точно так же, так и дороги развиваются mm-hmm. с огромными проблемами, так и эти гостиницы, которые строятся, вы понимаете, они сегодня очень. Чтобы просто гостиницу какую-то построить, нужно огромное количество согласований, нужно огромное количество бумаг. Поэтому вы посмотрите, на побережье, например, от Краснодарского края, но ну, сегодня около пяти, э, от 5 до 20 тысяч там по разным э, там, данным есть частных мини-отелей. Ну, Минимальное количество их зарегистрировано. И не потому, что они не хотят регистрироваться, а потому, что там условия соответствуют, не соответствуют, или тех техдокументация не подготовлена. То есть это в целом такого И власти не готовы, и сами люди. И Вы понимаете, это проблема, которую только комплексно можно решать вместе. Да.
0: Есть мнение Дмитрия. Хотелось бы его добавить к тому, что уже было высказано в нашей студии. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот наконец прозвучало ключевое слово – менталитет. Понимаете, та же Турция, отель, 4 звезды, низ шикарных и прочее, прочее. Обед, завтрак, ужин. Рядом со всеми блюдами стоит повар. Он стоит и смотрит на реакцию людей. Понимаете, мне 53 года, я поездил по стране, по нашей, был, все. Но не сравните. Я думаю, на на моем веку достаточного развития туризм внутри нашей страны не получит.
3: Не
0: дождетесь. По всей видимости.
3: Ну да, вот такой вот вопрос серьезный ребром. Нет, вы знаете, вот Роза Ветров, на самом деле, мы очень сильно занимаемся российским туризмом внутренним. И мы видим хорошие, позитивные сдвиги. Другое дело, что, понимать, их надо поддерживать, подтягивать. И, конечно, объективно, вот это цены, которые на транспортные, вы понимаете, когда люди не могут просто, многие добраться до Москвы, добраться до любого красивого места, ну, например, Алтай, мы все Слышали, все угу. знаем, да. Но вот, как его не рекламируют, а 80% туристов это местные, которые приезжают Правильно, на Алтай. Потому что потому я на зимой что...
1: была на Алтае, да, вы сначала летели часов по пять от Москвы, а потом 4 четыре часа ехали на автобусе да, 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 э, да, да, до это... Белокурихи, до их. Прекрасное впечатление. Как а четыре часа по зимней дороге это вот такое очень, развлечение, это да. Это
4: серьезно. А
0: еще одно мнение, Сергей. Сейчас выслушаем. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте. Дело в том, что я сам с Краснодарского края. Так. Ну, там я родился, вырос, сейчас живу в Средней России, занимаюсь бизнесом в Средней России, но дом у меня на побережье. И я могу вам сказать только то, что наши законы, как бы, они не дифференцированы. Дело в том, что э, Турция, она такая, ну, скажем так, не очень большая страна, и туризм там является, как и, как и в Египте, одной из основных э, статей дохода, бюджета, да? То есть у нас Россия гораздо больше, и там гораздо больше у нас всяких там зон промышленных и так далее. То есть я считаю, что для курортной зоны необходимо совершенно особенные условия и налогообложения, и регистрации предпринимательства, и условия для гостиниц. Сергей, значит, спасибо, это, вам большое времени не да. остается,
0: но совершенно вот, точно, вот, кстати, последний вопрос таки появился. Что делается для развития?
3: Буквально на 30-40 секунд, если можно. Вы знаете, много. Вот и федеральная целевая программа была принята, но ну, вот, например, за прошлый год, к сожалению, только 11% средств был исрачен из этой федеральной целевой программы, потому что мало деньги И выделить надо еще, вы понимаете, согласовать все, пока эти согласуешь, пока... А почему не упрощают вот эту вот систему никак? Ну что сразу у нас можно упростить. Вы понимаете, очень э, это понятно, все сложно. Но то, что сегодня обратились э, все к туризму, то, что все регионы сегодня заговорили о туризме, это однозначно. То, что сегодня российский туризм будет, это и в Москве особенно. Сейчас в Москве очень сильно начинается подъем внутреннего туризма. В Москве тоже, знаете, очень многие годы затухал фактически внутренний туризм, потому что люди не знали, зачем ехать в Москву. В Питер понятно, в Золотое кольцо понятно. А зачем ехать в Москву, многим было непонятно. А Москва, и вот сейчас, вопрос. в этом году, слава богу, пошел всплеск интереса к Москве, и многие транзитом все едут, останавливаются, детей везут, и это уже радует. Короткий вопрос каждому
0: из участников нашего заседания. Будем отдыхать здесь или там?
1: А, и там, и там, я думаю, что можно не выбирать, а Вы еще разобрать. отправитесь
0: куда-нибудь на отдых? В этом году, да.
1: ну как получится, и
2: посмотрим. Но в, в, в любом случае, в будущем году мы планируем какой-нибудь круиз, может быть, в новом направлении.
0: И опять по России?
2: В этот раз мы дошли до Валаама, а в следующий раз, может быть, до Елабуги. Давайте Спасибо, спасибо, спасибо да. большое,
0: спасибо да. большое за то, что нашли время поучаствовать в нашей беседе. Отдыхайте там, где вам действительно больше нравится, отдых разный, выберите подходящий вам. Спасибо. Оставайтесь с нами.
4: Отдохнись.